0: Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o país pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados pelo YouTube, Facebook e Twitter. Ele foi o primeiro ministro a cair em desgraça com Jair Bolsonaro e seus filhos. Demitido depois de ter sido desautorizado pelo próprio presidente no Twitter, passou a ser crítico dos métodos daquele a quem antes chamava em tom reverente de capitão e cuja campanha coordenou. Hoje, filiado ao PSDB, tem apontado o caráter autoritário de decisões de Bolsonaro e revelado bastidores da campanha e do governo, que mostram que essas características já estavam presentes antes. Então, por que só decidiu colocar a boca no trombone depois de ter sido demitido do do núcleo duro do bolsonarismo? Seriam as críticas sinceras ou fruto de ressentimento? Para responder a essas dúvidas e falar sobre o que viu, fez e ouviu enquanto foi um homem forte de Bolsonaro, o convidado de hoje do Roda Viva é o advogado e secretário geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. Para entrevistar Gustavo Bebiano, nós convidamos Kátia Seabra, repórter especial da Folha de São Paulo, Thiago Prado, editor de política do jornal O Globo, Marcelo de Moraes, editor do site BR Político, Rodrigo Rangel, diretor de redação da revista digital Cruzoé. E Constança Rezende, repórter do UOL em Brasília. Contamos ainda com as charges em tempo real do homem forte do Roda Viva, Paulo Caruso. Boa noite, Bebiano. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu lembro que o nosso convidado desta noite era o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que chegou a confirmar sua presença, daria uma entrevista aqui ao vivo, mas não pôde vir em virtude das fortes chuvas que assolaram o Rio de Janeiro e causaram fortes transtornos. Então, agradeço a sua presteza por estar aqui conosco nesta noite.
1: Obrigado, Vera. Eu agradeço a oportunidade.
0: Bebiano, eu falei agora no texto de abertura a respeito dessa é, contradição, o fato de você apontar hoje características que já estavam presentes na vida toda de Jair Bolsonaro, estiveram presentes na campanha, mas que pareciam não incomodá-lo quando você era um dos homens fortes no entorno do presidente. Muita gente diz que, em razão disso, as suas críticas se devem a ressentimento que não teriam lastro, não teriam comprovação. Como você reage a, a quem aponta esse caráter é, de mágoa naquilo que você critica e denuncia no governo Bolsonaro hoje?
1: Vera, todo ser humano tem um lado bom e um lado ruim, ou vários lados bons e vários lados faces ruins. Né? Durante os dois anos de convivência que eu tive com o presidente Jair Bolsonaro, ele demonstrava uma pessoa é, diferente daquela do seu passado uma pessoa muito mais tranquila, muito mais consciente do papel que ele pretendia exercer para o país. E, no entanto, houve uma mudança de comportamento muito acentuada, talvez uma combinação do trauma terrível que ele sofreu, que foi a facada. Foi um incidente difícil para qualquer ser humano normal, ninguém passa por uma situação daquelas e sai psicologicamente ileso. Isso tudo somado ao peso da cadeira da presidência da República, uma função nova, um desafio novo, eu sempre dei um desconto muito grande é, em relação ao que aconteceu logo no início do governo. Essa minha questão pessoal eu divido muito bem da análise que eu faço como um todo do comportamento do presidente. Eu jamais revelei fatos do passado, coisas da intimidade, que eu experimentei ali com, com, com o presidente, mas, me, como estamos numa democracia, me sinto à vontade para tocar em aspectos que são correntes, públicos e notórios, estão aí nas páginas dos jornais, como um brasileiro, um cidadão brasileiro, como outro qualquer, me sinto no direito de comentar e apontar aquilo que eu considero equivocado por parte do presidente.
0: tá certo. Vamos abrir a roda de entrevistadores. Marcelo, por favor.
2: Bibiana, boa noite. Eu queria, já que você aproveitou para falar que se sente à vontade para comentar, eu queria que você falasse... Um ano e dois meses depois da posse do presidente Jair Bolsonaro, qual a avaliação que o senhor faz do governo dele qual a avaliação que o senhor faz do que o senhor vê o presidente fazendo pessoalmente, assim, como a pessoa que conhecia ele intimamente?
1: Marcelo, eu acho que o presidente está jogando fora uma oportunidade de ouro. O projeto que se tinha era de que ele se transformasse num grande estadista, né, um dos maiores estadistas do Brasil, porque diante de todos os anos de PT em que o Brasil se perdeu numa ideologia bolivariana totalmente equivocada. Eu lembro que o Brasil, uma inversão de valores muito grande que houve, pessoas brasileiras que empunhavam a bandeira brasileira ou vestiam verde e amarelo eram agredidas por pessoas que achavam que a bandeira do Brasil tinha se tornado vermelha. Então uma série de equívocos, um ambiente muito beligerante que foi implantado pelo PT ao longo de 13, 14 anos. Então, Jair Bolsonaro, trazendo um um pensamento novo, uma equipe econômica com viés liberal, como é o caso do ministro Paulo Guedes, nós entendíamos que aquilo seria um corte no baralho e o Brasil recomeçaria com uma visão mais patriótica, uma coisa mais harmônica, sem tanta polarização. A minha grande decepção é que é, o campeão ele tem que ter a nobreza de atitude, de arrefecer os ânimos, de abraçar, estender a mão para o adversário é, derrotado. E ele foi o grande campeão das eleições, ele proporcionou um, uma, um resultado político inédito no Brasil, talvez até no mundo, eleger sozinho 52 deputados federais, quatro senadores, né a maioria desse pessoal se elegeu por conta do nome Bolsonaro. Então, com essa grandeza política, com essa popularidade, essa vitória incontestável que houve, o presidente Jair Bolsonaro, a meu ver, tinha a obrigação de estender a mão e arrefecer os ânimos no Brasil. A única coisa que eu não tenho a menor dúvida é, se nós continuarmos no caminho que estamos, não vai terminar bem.
2: O que que o senhor chama de terminar bem? É não acabar o governo, por exemplo?
1: Eu não tenho bola de cristal, Marcelo, eu não sei o que vai acontecer. né? Mas eu temo por uma ruptura institucional. Eu, quando saí do governo, em fevereiro do ano passado, eu saí do Brasil, passei, passei... dois meses, dois meses e pouco fora, esfriando a cabeça, assimilando o trauma, a injustiça que foi feita, não admitir e demitir são faculdades do presidente da República. Isso não é o problema. A forma desleal e traiçoeira e mentirosa com que se deu o episódio, aquilo é traumatizante, gera mágoas, mas essa é uma questão minha, pessoal. Eu estou falando como um brasileiro que tem a expectativa de ver um Brasil apaziguado, economia próspera, crescendo. Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco. E o presidente, a manter os ânimos tão aquecidos e essa agressividade diária, essa guerra com a imprensa, esses ataques que são feitos a todo mundo, qualquer pessoa que tenha um milímetro de divergência é taxada como inimiga, como comunista, como esquerdista. Isso é um grande equívoco. Metade do Brasil não pensa como um núcleo bolsonarista. Eu me pergunto, vão fazer o que com essas pessoas? Vão matá-las, vão jogá-las dentro do oceano? Então, o Brasil precisa de paz, de harmonia, como como sempre foi na nossa história, né? Um país ecumênico que sempre abraçou a todos. Esse eu acho que é o grande equívoco. E a continuar desse jeito, nessa escalada, não vai terminar bem. Qual vai ser o resultado, eu não sei, mas que não será bom, não será. Oi, boa noite. Cátia.
3: Não, como coordenador da campanha, o senhor conviveu intimamente com o presidente da da República. Eu queria saber se o senhor em algum momento testemunhou as circunstâncias em que o Fabrício Queiroz foi demitido do gabinete do Flávio Bolsonaro e a filha dele... a Natália foi demitida do gabinete do próprio presidente, então deputado. Eu pergunto isso porque isso aconteceu uma semana depois do primeiro turno, da eleição do primeiro turno, o presidente estava convalescendo após a facada e... O Fabrício Queiroz era alvo de investigação que culminou é, naqueles dados do COAF. Eu queria entender se o senhor em nenhum momento testemunhou isso, porque eu fico imaginando uma pessoa convalecendo, levou uma facada, pensando, ah, vou demitir a filha do Queiroz no gabinete. Teve algum debate sobre isso interno? Se isso, pegaria, se isso poderia vir à tona no segundo, ainda ao longo do segundo turno na campanha e, por isso, decidiu-se pelo afastamento... Isso é é um detalhe importante que ainda
1: não está claro. Kátia, em primeiro lugar, eu acho que esse é um capítulo que precisa ser explicado realmente. Tem uma investigação em curso. Nós todos esperamos que essa investigação chegue a uma boa conclusão e que esse mistério, essa história tão enrolada, seja esclarecida. Mas eu queria te explicar o seguinte. Havia vários grupos, vários núcleos ao redor do então candidato, pré-candidato Jair Bolsonaro. Quando eu passei a acompanhá-lo e ter uma uma proximidade maior ali, primeiro semestre, início de 2017 mais ou menos, eu era uma pessoa de fora, eu era um outsider, havia o grupo do gabinete em Brasília, havia algumas pessoas que o acompanhavam aqui no Rio de Janeiro, é, havia as estruturas dos filhos, cada qual com o seu gabinete e eu comecei a participar pensando na campanha dele. No primeiro momento houve muito ciúme já é, e a minha relação com o Flávio foi uma relação muito superficial e à distância. Então eu tive no gabinete do Flávio ao longo de, de todo esse período duas ou três vezes
3: mas a Natália era, era trabalhava no gabinete do... É, eu, não,
1: eu não conhecia a Natália, não a, não, não, não a vi no gabinete em Brasília. O, a equipe que estava lá, os funcionários, eu, eu convivia mais de perto, talvez umas 10, 12 pessoas. Essa moça, realmente, eu não me lembro. Ela o era uma né? O Queiroz eu vi poucas vezes, não é? E eu não tinha muita relação com esse núcleo do Flávio. Bebe, tinha, ma, tinha mais relação com o núcleo do Eduardo por conta dos gabinetes serem lado a lado em Brasília, no mesmo prédio. Então, as equipes ali meio que se misturavam e tal. Desculpa. O Carlos não participava de absolutamente nada, ficava em casa no sofá, tuitando. Bebiano, então, me desculpe, não, eu não...
0: mas é, eu vou insistir na pergunta da Cátia, porque você não era só um observador que chegou ali de última hora, era o advogado do Jair Sim. Bolsonaro, presidente do PSL e coordenador da campanha. Sim. É muito pouco provável imaginar que uma decisão dessa natureza, de demitir dois integrantes de uma mesma família, que logo depois se viria a saber que são investigados por uma série de é, é, transações financeiras bastante esquisitas e prática de rachadinha no gabinete e nos outros gabinetes, passasse ao largo de uma pessoa com esse grau de ascendência.
1: Essa ascendência, ela, ela, ela mudou, Vera, a partir da eleição.
0: Não é verdade, né? é na campanha verdade. tudo passava é, por você. gente é, falava Sim, com... mas
1: esse problema ele é
3: posterior à campanha. Uhum. Não, não, isso disse... foi não foi, não isso foi entre o primeiro e o segundo turnos. Isso foi no dia 16. Eles foram demit- demitidos no dia 16 de outubro. Eu
1: não, eu não tomei conhecimento disso, como eu disse de novo. Eu não, não tinha... teve nenhuma tensão, não, não tinha. Não zero, eu não tinha convívio no gabinete. O meu convívio no gabinete foi durante a pré-campanha até o momento em que eu assumi a presidência do PSL. Eu ia para Brasília e ficava no gabinete em Brasília, mas eu não participava dos assuntos administrativos do gabinete. Por exemplo, foi indicado para tesoureiro do partido, logo no início, um senhor chamado Inoilson, que eu nunca tinha visto também no gabinete, não sabia nem que era funcionário e era. Eu não participava dessa, dessa parte burocrática e administrativa do gabinete. Então eu tive uma convivência ali... que foi até o momento em que eu assumi a presidência do PSL. Isso foi início, foi logo depois do carnaval de 2018. A partir daí, eu passei a ficar, Vera, na, na sede do PSL. Pouco eu ia ao gabinete. Inclusive, problemas começaram a surgir por conta de ciúmes, o pessoal do gabinete não ajudava, ninguém quis participar numa posição de maior responsabilidade no partido. Inclusive, foi uma condicional que eu apresentei na época ao, ao, ao presidente, que eu só assumiria a presidência se a tesouraria fosse, o tesoureiro fosse uma pessoa indicada por ele, da confiança dele, sugeri o nome, inclusive, do atual ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Na verdade, indiquei, eu pedi que fosse o pai dele, que já faleceu, e depois pedi que fosse o próprio Jorge. Ambos se recusaram a assumir a tesouraria do partido eu tive que acabar indicando uma outra pessoa, porque esse senhor Inoilson ficou pouco tempo e depois saiu. Então, a minha realidade era de campanha. Meu foco era campanha e não acompanhamento da vida dele enquanto parlamentar.
0: Rodrigo, por favor.
4: Boa noite, ministro. Boa Tudo noite, bem? Boa Tudo bem? O presidente já disse publicamente, e nós sabemos que em conversas reservadas ele tem repetido isso, que um ex-assessor dele teria envolvimento com o episódio da facada em Juiz de Fora. Ah, nas conversas reservadas, nós sabemos que ele disse textualmente que esse ex-assessor seria o senhor. Eu pergunto, o senhor tem algo a ver com aquele episódio? E, se não, aqui o senhor atribui essa desconfiança do presidente Jair Bolsonaro.
1: É, Rangel, o meu advogado criminal está preparando uma interpelação para o presidente ter oportunidade de esclarecer em juízo esse absurdo que ele não tem coragem de falar em público o presidente, quando adota esse tipo de postura, se revela um homem extremamente covarde. Né? Ou covarde ou maluco. Em qualquer das duas hipóteses, acho muito ruim o país ser gerido por uma pessoa que tem esse tipo de postura tão irresponsável. né? Eu passei um ano, Rangel, ao lado dele, e nós viajávamos fazendo ah, tudo para ele, né? inclusive a segurança. Eu, um, um sargento da UBOP, do Rio de Janeiro, e um capitão do exército, forças especiais, éramos nós três. Os filhos dele que deveriam acompanhá-lo, o Carlos, que tem tanto amor pelo pai, deveria acompanhá-lo naquele momento, oportunidades em que efetivamente havia risco de vida, né? que acabou se materializando em Juiz de Fora. A única viagem que o Carlos fez conosco foi essa, Juiz de Fora, e ainda deu azar, atrapalhou o esquema de segurança, que resultou no não uso do colete e aquela tragédia, aquela facada.
0: porque atrapalhou? Foi ele que pediu para o pai não usar colete? Não,
1: porque ele se enfiou dentro do carro. havia esse, Essas viagens, Vera, são muito dinâmicas e aquela multidão... Então, tem sempre um esquema de entrada e de saída. Então, a, a configuração dos carros já era definida. No carro, sempre íamos eu e esse sargento do BOP, que eu disse ou o Capitão Cordeiro, que é Forças Especiais do Exército. O Capitão Cordeiro ficava encarregado de não deixar que o Jair fosse ao público sem que estivesse usando um colete. Nesse dia, o Carlos cismou de ir, era uma viagem curta, Rio de Janeiro e de Fora, uma viagem de duas horas de carro. O Carlos foi dentro do carro com um drone, parecia uma criança brincando com aquele drone, e nem eu pude ir dentro do carro, nem o Capitão Cordeiro e nem o Max do BOP. O resultado, ele desembarcou sem o colete. Né? O colete não teria evitado 100% do ferimento, mas provavelmente teria limitado a penetração da faca. Mas voltando à sua questão, Angel, eu passei um ano avisando e dizia sempre para ele capitão, o senhor ainda vai levar uma estocada, era o termo que nós usávamos, não era só eu, porque aqueles desembarques, aquelas chegadas nos aeroportos, aquilo estava ficando muito tenso, muito perigoso, porque você, como é que você vai saber quem é que está naquela multidão, com que tipo de intenção? Então, um dia antes, pouco mais de 24 horas antes do dia do atentado, nós estávamos em Ceilândia, Brasília. E houve uma uma, uma carreata em, em por volta de 10, 11 da manhã. E aquilo estava muito, muito cheio. E eu acompanhava o presidente, eu abraçava ele pela cintura, agarrava com a mão esquerda aqui no cinto dele e ia com ele naquele troço. Eu não sei como é que nós nunca caímos no chão, porque era uma massa humana cada vez maior e mais eufórica. E quando acabou esse evento, nós entramos dentro do carro da Polícia Federal, no banco de trás, eu, ele no meio e do lado esquerdo um primo dele, que é até assessor dele lá no palácio. E eu disse para ele, capitão, precisamos parar com esse tipo de evento, porque isso ainda vai terminar mal. O senhor vai levar uma estocada e nós não vamos sequer ver quem foi. Ele estava nesse dia no WhatsApp aqui e ele mudo, não me respondeu nada, continuou por uns 15, 20 segundos no WhatsApp. Eu achei até que ele não tivesse me ouvido. E, de repente, ele virou para mim e falou assim, é, mas nós temos que fazer. Então, a impressão que eu tinha, Rangel, é que havia, inclusive, uma premonição, era minha, era, minha, era minha percepção. Parecia que ele tinha uma percepção, que ele sabia que algo do gênero poderia acontecer e ele estava disposto a, a, a correr o risco. Desculpe interromper, porque é necessário. Há alguma chance de alguém
4: próximo do presidente ter armado aquele zero, episódio?
1: zero. Na minha opinião, o Adélio não agiu sozinho, acho que ele é maluco sim, mas foi utilizado por algum grupo é, que tinha, obviamente, o interesse em tirar o, o, o presidente da disputa. Não é? Eu já estava com ele ali há tanto tempo, pagando as despesas do meu próprio bolso, várias despesas. Então, tanto empenho, tanta dedicação, tantos problemas resolvidos, e ele me vir com essa história agora, essa é uma das críticas que eu faço. né? Como eu disse aqui no início, contratar e demitir é uma prerrogativa do presidente, isso é normal no jogo político. Mas essa tentativa de destruição da imagem daqueles que foram tão leais a ele, isso é inadmissível. Mas quando você fala em premonição...
0: vou te pedir licença só para a gente poder fechar a roda, depois você volta nessa pergunta. Por Por favor,
5: favor. Bebendo, toda vez que eu leio entrevistas suas, foram várias aí desde a saída do governo, eu me deparo com um discurso né, que você considerava o presidente humilde né, durante a campanha e que ele mudou depois. E hoje em dia eu vejo você, você já falou que o, o Bolsonaro coloca a democracia brasileira em risco, O senhor chamou, inclusive, de psicopata, que eu queria até entender por que que o senhor chamou dessa forma. Eu queria saber o seguinte, será que o Bolsonaro mudou realmente ou vocês que estavam cegos para realmente conseguir vencer uma campanha de qualquer jeito é que não não enxergaram aquilo ali durante 2018?
1: Tiago, tudo é possível. É possível que nós não tenhamos feito a avaliação correta. Obviamente, tem um, um percentual disso. É sempre difícil você dizer... Exata, não é a ciência exata. né? Quando eu disse que ele era um psicopata que não poderia estar à frente do comando do país, foi imediatamente após essa acusação leviana que ele fez, essa insinuação, porque ele não tem coragem de dizer isso abertamente, ele faz isso de forma covarde, uma insinuação que ele sabe que que é mentirosa, eu não consigo entender por que ele faz isso, eu nunca fiz mal a ele, eu sempre estive ao lado dele, inclusive eu tenho isso em vídeo. Ele, em diversas oportunidades, isso desde a pré-campanha, a cada passo que nós evoluímos, ele botava a mão no meu ombro e dizia para quem quisesse ouvir, eu só cheguei até aqui por causa desse cara aqui. Você eu se não arrepende
5: fosse... de ter feito campanha para ele? Não, eu
1: não me arrependo, não, porque nós precisávamos dar um corte no baralho. O Brasil não dava para eleger o Haddad novamente. Não... Mas depois de tudo o que aconteceu, depois de toda... toda toda a corrupção que ficou é, é, evidenciada, né, que o PT implementou, o PT institucionalizou a corrupção no Brasil, depois disso tudo, depois do fracasso econômico, depois da gestão é, é, absurda da presidente Dilma, o Brasil elegeria novamente um, um petista, depois de... Então, assim, o que nós apostávamos, e ele, eu te digo o seguinte, o presidente era uma pessoa humilde, eu tenho certeza que ele continua sendo nas pequenas coisas. E, de novo, eu acho que maniqueísmos, né, o maniqueísmo está sempre errado, porque ele não dá o diagnóstico correto. O Jair, na relação interpessoal, em casa, com pessoas humildes, ele é uma pessoa extremamente humilde, extremamente afável, acessível, ele tem esse perfil. Além disso, impressionava muito e muito positivamente as várias reuniões que nós tínhamos com empresários na época da pré-campanha e da campanha, eu cansei de ver empresários oferecendo dinheiro, rios de dinheiro para a campanha dele, ele nunca aceitou um centavo. Então, todo esse momento e um discurso que ele tinha de que ele não, não tentaria a reeleição, ele usaria integralmente o primeiro mandato, para fazer o que precisava ser feito, inclusive a adoção de remédios amargos, que muitas vezes são necessários, e que os políticos não tomam por conta do medo da não reeleição. Então, como ele não tinha no radar, ou dizia que não tinha, a pretensão de se reeleger, nós acreditávamos naquilo, ele não estava mentindo ali. Algo mudou depois da facada e algo mudou depois que ele chegou ao poder. Então, eu acho que na vida íntima, ele continua sendo a mesma pessoa humilde. A arrogância está no fato dele se considerar um messias, ele acredita nisso, não só no nome, mas como um papel divino. Ele acredita que ele é o salvador do Brasil e acha que todos aqueles que criticam alguma coisa estão contra o Brasil. Então, ele se coloca como se ele fosse o Brasil. Então, a minha crítica, ela é... De acordo com os fatos, não é de acordo com o que aconteceu comigo, não é de acordo com nada disso, é de acordo com os fatos que a gente vai observando ao longo do tempo. As pessoas, às vezes, namoram, se casam e depois de um tempo de casados vão ver que não era bem aquilo. Então, o comportamento dele é que mudou.
6: Eu vou trazer um um tema mais recente agora. Recentemente, na CPMI das fake news, prestou depoimento um dos sócios da empresa Iacolos que é responsável por fazer disparos de mensagens em massa para diversas campanhas. E na CPMI, ele admitiu que ele prestou serviços, foi contratado pela empresa M4, que foi né, uma empresa de marketing digital que atuou na campanha. O senhor na época, era coordenador da campanha e também era presidente do PSL. O que eu queria saber é, e o conteúdo dessas mensagens, segundo o sócio também a M4, foi apagado, a gente não sabe o que foi disparado nesse, nessa contratação. Eu queria saber, a campanha fez o uso de mensagens de, de disparos em massa? É, quem financiou isso? Isso foi declarado é, e roubou? Tiveram robôs? Tem robô atuando até hoje? Quem sustenta isso? O que, que o senhor sabe sobre isso, já que o senhor participou da campanha?
1: Boa noite, Constância. Eu, numa entrevista até a Kátia a Kátia me fez uma pergunta e mencionou o nome dessa empresa. Uhum. Eu falei, nunca ouvi falar, não faço ideia do que seja. E soube depois, fui perguntar e tal. O que, que aconteceu? A AM4, ela gerenciava a plataforma de doações. Então, os apoiadores do presidente, então, candidato, que faziam doações, tinham um call center, caso necessário. Então, Como o call center teve que fazer uma mudança de número, a M4 contratou essa empresa, a Yakov, por R$ 1.680. Então, essa pergunta é que não foi feita. Quanto essa empresa recebeu da M4 e para que serviço? Então, o valor pago foi de R$ 1.680 para um serviço específico que era avisar a um universo de 8 mil pessoas que tinham feito doação o novo número do call center, ponto. Não teve nada além
0: disso. Então Porque ele que... mentiu a CPMI,
1: o depoente? Não, ele, ele simplesmente... Ah, houve uma contratação? Houve. Quem fez a contratação? A M4. Ninguém perguntou o valor e nem o objeto da contratação. Então, isso foi declarado, obviamente, porque, na verdade, isso foi pago para a M4. A M4 foi contratada.
6: Mas a M4 prestava serviço para a
1: campanha. Para a campanha. Quando a M4, que fazia administração, do do... ou a M4 ou uma outra empresa coligada, enfim, não me lembro. Ela, quando teve que fazer, por questões técnicas, técnicas, o número, alteração do número do, 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 do call center, ela tinha duas opções. Ou botava vários funcionários ligando de um em um para oito mil pessoas, ou usavam um serviço como esse, disponibilizado por, que que por essa empresa. Por o conteúdo das
6: mensagens foi
1: apagado? É, eu já não sei, Constança. O que, o que houve foi isso. Comunicação da alteração do número do call center, ponto. Não teve uma mensagem disparada, nem mensagem verdadeira, nem mensagem falsa, nem campanha, nada, zero. A campanha fez uso de robô? Não, zero, Constança. A campanha não tinha dinheiro. A, nós arrecadamos na época em torno de 4 milhões, 4 milhões e meio, e desse, desse valor foram usados 2 milhões e meio, mais ou menos. Então, nem o dinheiro todo que foi arrecadado, a campanha utilizou. Então, como responsável que fui pela campanha, inclusive como ninguém queria assumir, Vera, na, na época, os filhos valentes e tão dedicados, ninguém assumia a responsabilidade, né? o to- Bolsonaro. São, to- são todos engenheiros de obra pronta que criticam de longe, atiram pedra, naqueles que efetivamente ajudaram o presidente a chegar lá. Então, eu assinava como responsável financeiro pela campanha. Eu era o responsável final. Então, eu garanto que nada de errado houve na campanha dele. Inclusive, o TSE aprovou com louvor as contas que foram apresentadas pela correção e o comentário corrente que havia na corte era que há muito tempo não se via uma prestação de contas tão singela, tão redonda, tão transparente. Paralelamente,
0: para é, a... para
1: te...
3: é possível que o Carlos Bolsonaro, que tinha uma estrutura totalmente à parte, segundo o senhor mesmo relata, hum. tenha cometido isso, algum delito nessa
1: linha? Possível é, eu não posso dizer, porque eu não vi. Mas, ele tinha uma Mas estrutura... só, 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 só a boa a tua pergunta... Kátia, até para complementar aqui, porque é o seguinte, as pessoas não entendem muito bem. O que que a M4 fazia? A M4 foi contratada para cuidar das redes sociais do PSL, que em três meses superaram as redes sociais do PT, e a M4 foi contratada para fazer as redes sociais da campanha oficial do Jair. O que que era a campanha oficial? Um material profissional que era feito, clean um negócio direito, com mensagens objetivas, uma coisa de alto nível. O Carlos Bolsonaro, que tinha um ciúme danado do dono da M4, não utilizava esse material nas redes sociais pessoa física de Jair Bolsonaro. As redes sociais pessoa pessoa física... Twitter, Facebook, Instagram, seja lá o que for, eu nunca tive acesso. Era o Carlos que fazia Era essa Carlos, parte. Carlos, único e exclusivamente. Então, se ele fez, eu não sei, isso tem que ser perguntado para ele. Claro, é porque
5: sabe. o fato é o seguinte, na campanha de 2018, independente que o senhor diga que não, não houve por parte da campanha é, a disseminação de fake news, uso de robôs, etc., o fato é que todo mundo que estava acompanhando a campanha sabe muito bem que proliferaram várias e várias... notícias falsas, e eu acho que pelos dois lados da da campanha. E aí, o que que a gente tem que acreditar? Que isso foi espontâneo? Como é que isso surgiu? Vamos lá, Thiago. Tem tem uma coisa que eu acho que também vale a gente falar aqui um pouco, que tem acontecido agora, a gente está prestes a ter manifestações no próximo dia 15, que é o seguinte, a gente tem vários lugares do Brasil já começando a pintar outdoors, né, apoiando essas manifestações, quer dizer... Tudo bem, o senhor diz que não sabe se o Carlos Bolsonaro estava por trás disso, a campanha o senhor nega e tal, mas será que não não existiu de alguma forma algum tipo de estrutura paralela a tudo isso? Porque fato é, houve a circulação em massa de notícias falsas durante a campanha, né?
1: Tiago, possível é. De novo, como eu mencionei anteriormente, o Jair conseguiu um fenômeno, acho que inédito na na política brasileira, que foi essa movimentação orgânica, eu acho que muito menos até por causa dele e muito mais pelo antipetismo, como ele materializou, como ele teve a habilidade de centralizar na imagem dele o antipetista, quando na verdade não é, houve pessoas que trabalharam muito mais do que ele, a Janaína e, e tantas outras pessoas que trabalharam os rapazes, os meninos lá do MBL, trabalharam, foram muito corajosos, trabalharam mil vezes mais do que qualquer um dos filhos do Jair. Né? Então, Pelo eu, impeachment, essa... você
0: disse? Hã? Pelo impeachment? Pelo
1: impeachment e pela, pela, pela interrupção da, da, da hegemonia petista né? no Brasil. Então ele personificou, o senhor diz, o trabalho é, dos outros. Ele personificou o trabalho dele também, porque ele também era, combatia, mas ele Ele meio que centralizou esse mérito todo, quando, na verdade, há outras pessoas que têm um mérito muito maior do que o dele nesse contexto. Só que, do seu ponto de vista eleitoral, foi ele que se viabilizou. Então, ele acabou centralizando esse negócio. Então, ao longo do Brasil, pelo Brasil afora, havia movimentos espontâneos. Então, na pré-campanha, nós recebíamos, Thiago, muitas vezes, notificações. né, de um TRE ou do próprio TSE, dizendo o seguinte, olha aqui, em Feira de Santana, na Bahia, tem três outdoors lá isso é é propaganda... Mas o gabinete do ódio, o gabinete do ódio não era orgânico. É propaganda antecipada irregular. Nós nem sabíamos da existência daqueles outdoors. Aquilo foi algum apoiador, algum empresário ou alguém que, pessoas que se juntaram, fizeram uma vaquinha e botaram. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que pode ter havido, sim... Não é do meu conhecimento. E essa questão de fake news, a própria CPI está muito confusa. O que que são fake news? Fake news é a produção de notícias sabidamente falsas, é a circulação dessas notícias e, três, a divulgação em massa. Isso a campanha não fez. Se algum filho fez por conta própria ou se algum apoiador fez... Eu desconheço, realmente eu não sei. Rodrigo. Agora, as pessoas falam tanto deve ter tido, mas
0: eu não, eu não tive ingerência. Vou passar a palavra para o Rodrigo, que no primeiro bloco eu cortei. Sem
4: problema, Zé. Ministro, é sabido que o senhor guarda um acervo monumental do período em que o senhor conviveu muito de perto com o presidente. O que há de mais candente, o que há de mais forte nesse acervo e em que momento isso virá público, se é que virá?
1: Rodrigo, eu sou advogado, por formação, e eu tenho o hábito de guardar tudo aquilo que é importante, que tem algum histórico, documental, eu guardo. Isso é um hábito meu profissional, Não, não, não significa que seja alguma coisa especialmente, é especial em relação à campanha, porque quantas pessoas têm a oportunidade de participar de uma campanha presidencial exitosa. Então, mas eu acho que esse não é o foco. O foco que o Brasil precisa ter hoje, independe de documentação, independe... Quando eu saí, especulou-se muito que eu faria papel de rato, que entregaria. Nunca não fiz e não farei. O que houve no passado ficou no passado, na nossa intimidade. O que eu comento são fatos notórios, alguns fatos de, 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 de bastidor. Eu posso contar, não tem nenhum problema, mas o que a gente... Precisa prestar atenção hoje é que o Brasil está numa polarização tão acirrada, tão inflamada que isso não vai terminar bem. Qual então, é o foco então? Me, qual me, é, me, qual, é, qual me, é o risco? Me assusta, me assusta o presidente da República eleito e recentemente eleito só pensar em reeleição, não é? Se você tiver o cuidado de pegar a agenda presidencial você vai ver que o presidente praticamente não trabalha pelo Brasil. Ele não tem uma pauta de trabalho rotineira, pelo Brasil. O foco dele é reeleição, reeleição, Qual é exatamente o risco que o senhor aponta? O risco é esse que a gente está vendo, o, o entorno, né? A começar pelos filhos. Aí cinco para lá, aí cinco para cá, rupturas institucionais, críticas infundadas aos outros poderes, né? Então é muito importante que a imprensa aberta e livre né? É, mostre para a população bata nessa tecla que o, o poder é dividido por três de propósito é uma, tem uma razão de ser Ministro. não dá para concentrar nas mãos do presidente da república e ele virar um ditador né? Com esse, isso seria a derrocada do Brasil, o Brasil se tornaria uma Venezuela rapidamente Ministro. todos os investimentos iriam embora do país e aí vai fazer o quê? para então, o, o presidente precisa ter uma postura mais litúrgica, mais serena não é? mais séria, menos agressiva, respeitar os outros poderes.
0: Bebiano. É isso. É, esse, essa sua postura, ela chama um pouco a atenção, porque você diz que tem documentos, que tem coisas, mas que ou não vai usar ou que vai usar em outro momento. Nos Estados Unidos existe uma tradição que quando alguém muito importante rompe com o governo ou é demitido e tem informações, elas são tornadas públicas de imediato, ou seja na forma de um livro, seja em depoimentos ao Congresso. Isso não passa a impressão ao Brasil de que você guarda instrumentos para chantagear o Bolsonaro? Não, quando de ele... jeito
1: nenhum, Vera, eu não tenho interesse nenhum em chantagear já ninguém, quando houve a ruptura o, o, o presidente logo em seguida ficou muito, porque havia uma relação de afeto muito forte não é o afeto eu tenho certeza que era recíproco ele não é maluco ao ponto de não saber o que eu fiz por ele então quando houve aquele estremecimento todo, tentou-se fazer um remendo na minha saída e me ofereceram a diretoria administrativa de Itaipu se eu não tivesse vergonha na cara, eu teria aceitado Itaipu, teria ido para lá, um belíssimo salário, né? para quem quer fazer coisa errada, Itaipu, então, a maravilha, como outras empresas públicas, né? E hoje, provavelmente, já estaria de volta. Então, mas eu fui tão agredido, a coisa passou tanto dos limites, e eu concordava nada com aquilo que eu estava vendo ali dentro, que eu decidi me afastar, então, não tem chantagem nenhuma, não é não é o meu perfil, né? eu acho que o Brasil precisa progredir, e a minha grande crítica é que o presidente está atrapalhando. Eu até digo muitas vezes em tom de brincadeira, mas estou falando sério. Há dois governos, há um governo que trabalha, que é o governo do Paulo Guedes, e há um governo que atrapalha todas essas declarações estabanadas que o presidente faz em relação ao meio ambiente, tudo isso espanta investimentos do Brasil, o Paulo Guedes, se melhora azar, que são muito poucas, essas melhores são apesar do Jair.
0: Marcelo,
2: por favor. É, Bebena, eu queria te perguntar, você citou risco de ruptura. A gente vai ter agora, no dia 15, um, um protesto grande, marcado contra, para protestar contra o Congresso, as redes bolsonaristas estão convocando também, o próprio presidente. É, como é que o senhor viu essa mudança? Primeiro, o senhor era um ministro da Cozinha do Planalto, o senhor estava ali naquele entorno do Planalto. Agora, teve uma mudança recente... Que tem, entrou mais um militar, o, o general Braga Neto, foi para a função de confiança do Planalto. E logo depois desse, desse episódio, o general Heleno foi captado, falando também contra o Congresso, falando é, chamando os parlamentares de chantagistas. Como é que você vê esse caldo de cultura em que tem um Planalto todo militarizado agora da parte mais próxima do presidente, um general um que é ministro de confiança do presidente, falando que os parlamentares são chantagistas, e esse movimento do dia 15?
1: Eu acho o movimento do dia 15 totalmente inoportuno. Como eu disse, o presidente foi eleito recentemente, há pouco mais de de um ano assumiu a cadeira. Então, ele deveria estar preocupado em gerir o país. né? Eu tive uma preocupação muito grande, como o conheço bastante bem. Detalhe, pequenas palavras, pequenas frases, talvez me chamem mais atenção do que a maioria das pessoas. Há mais ou menos um ano atrás, houve um embate, vocês devem se lembrar, entre o, o Paulo Guedes e o Zeca Dirceu. Ninguém esperava que o Zeca Dirceu fosse levar flores ao Paulo Guedes. E nesse embate, depois houve um comentário, quando perguntado, o presidente disse o seguinte, com esse congresso aí é impossível governar. Isso tem um ano. Se eu sou jornalista, eu perguntaria, presidente, o que o senhor quer dizer com esse congresso aí? Porque esse congresso aí acabou de ser eleito, Acabou de ser renovado em mais de 50%, e a principal bancada da Câmara é sua, ao lado da do PT. Então, o que que, qual seria o Congresso ideal, na sua opinião, deputados eleitos pelo senhor? Então, isso me chamou muito a atenção. Antes disso, já tinha me chamado a atenção, no mês de janeiro de 2018, o pouco 10. caso, 19, o pouco caso que o presidente fazia com os próprios deputados. Dos 52 deputados eleitos, ali a grande maioria foram eleitos por conta do nome Bolsonaro. Então, naturalmente, ele ele, ele tinha legitimidade para o exercício de coordenação desses deputados, até porque todos do mesmo partido, do PSL. Então, ele tratou esse pessoal com tanto desprezo, com tanta inabilidade, até com uma certa agressividade eu chamei a atenção do presidente e disse para ele, presidente, articulação política se começa em casa. Se nós não formos capazes de de criar um ambiente harmônico dentro do PSL, não será fora. E ele pouco se lixou para isso. Em seguida, ele destruiu o PSL sem motivo nenhum. O PSL não fez absolutamente nada para que ele agisse daquela maneira.
3: Eu vou falar um pouquinho do PSL. Ah. A, a oh. questão... O senhor é, lamenta que não tenha sido ouvido pelo presidente é, quando vier à tona é, denúncias de uso de laranjas na campanha e tal. Uhum. Então, o senhor quer falar agora o que o senhor falaria para o presidente se ele chamasse o senhor para conversar e falasse, olha... O é,
0: que, que é isso? O que, que aconteceu no partido e que o senhor E as dos pretextos né, da sua demissão. Não, não foi
1: porque o ministro da, do Turismo está lá até hoje e está diretamente envolvido. Eu nunca tive diretamente envolvido, Vera. A, 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 o partido ele é dividido, ele tem um diretório com competência nacional, que tem duas tarefas. A tarefa número um é criar os diretórios estaduais, é disseminar o partido pelo país. E a tarefa número dois é, de quatro em quatro anos, criar a chapa presidente e vice-presidente da República. Ponto. Essa é a tarefa da Nacional que eu administrei. Depois disso, você tem os diretórios estaduais. O diretório estadual também tem duas tarefas: uma, criar os diretórios municipais, e a segunda, criar, de quatro em quatro anos, chapa para governador, vice-governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Essa montagem de chapa é feita regionalmente por cada estado, porque é humanamente impossível alguém em Brasília saber quem são os candidatos ideais no Piauí, no Maranhão, no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, é impossível. Então, as as chapas, as nominatas são feitas regionalmente. Então, eu não tinha a menor ideia do que era feito em Minas Gerais e em Pernambuco. Se irregularidades houve... Tá, isso está sendo apurado. Agora, a nacional não tinha nada a ver com isso. A minha mágoa com o Jair é que ele nunca me ouviu. E ele sabe disso. Ele conhece, 28 anos, deputado federal, então ele não sabe como isso funciona. Então ministro, o senhor foi então,
3: apurado por quê? Ministro. Qual é, qual é a, causa? a
1: causa? Quem derrubou o senhor? A causa, foi a causa chama-se foi. Carlos Bolsonaro, que implicava do tempo inteiro... Né? Houve momentos do Jair virar para mim e falar assim, processa ele e eu dizia para ele seus filhos não capitão porque eu era agredido covardemente pelas costas pela internet assim como outros outras pessoas o próprio deputado Julian Lemos foi covardemente atacado pelo Carlos o tempo inteiro por ciúmes é um rapaz que tem problemas graves Santos psicológicos Cruz também Daniel, então Cruz quando, também, quando, só, só para complementar Constança quando eu vejo hoje quando eu vejo hoje as redes sociais Milhares de pessoas seguindo Carlos Bolsonaro, eles não fazem a menor ideia de que eles estão seguindo. Para ilustrar, eu recomendo, quem não assistiu, o filme O Gladiador. O imperador Marco Aurélio tinha um filho, Cômodos. Quem não conhece, quem não assistiu, assista e vai identificar no filho do Marco Aurélio a personalidade do Carlos Bolsonaro. São muito parecidos. Ministro,
4: em pouco queria... mais de um ano de governo. Uh, generais uh, já perderam poder dentro do palácio e há pouco voltaram a ganhar bastante protagonismo. Isso é um sinal de algum tipo de preocupação ou de, de temor por parte do presidente, conhecendo bem a figura do presidente. Como o senhor que leitura o senhor faz disso?
1: Rangel, esse é um bastidor que eu posso contar que ilustra bem isso. É... Logo depois da eleição, no dia seguinte, dois dias depois, Eleição no domingo, numa terça-feira, nós fizemos a primeira reunião, seria uma reunião ministerial, né, na casa do Paulo Marinho, que foi um grande colaborador da campanha. Nessa reunião, o presidente disse que colocaria o general Mourão dentro do gabinete dele, lado a lado, e que ele queria que o general Mourão exercesse um papel como um Colin Powell nos Estados Unidos, que se postava ao lado do presidente, quando o presidente tinha que dar notícias não muito agradáveis. Então ele ele, ele queria, o desejo dele era que o general Mourão fizesse um papel, digamos assim, de espantalho e quando as pessoas pensassem em impeachment, olhassem para o general Mourão e chegassem à conclusão que seria melhor manter Jair Bolsonaro na presidência. Só que esse projeto não deu certo, porque desde o início o general Mourão mostrou o quão capaz ele é, é, um homem muito preparado, muito sério, um patriota, que jamais colocaria, na minha opinião, o Brasil numa, numa, num caminho de aventura. Quando esse plano não deu certo, o general Mourão passou a ser alvo de ataques, porque gerou ciúmeira, mostrou que talvez ele fosse muito maior do que o presidente, intelectualmente, culturalmente, etc. Então, isso gerou muitos ciúmes e tal. Os militares com quem eu convivi, o general Braga Neto, eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda, pelo menos, mas os generais todos com quem eu convivi, todos, em primeiro lugar, democratas, patriotas, seríssimos e cujo foco era um Brasil melhor. Então, me dava muita tranquilidade a perspectiva de que aqueles generais pudessem ajudar o presidente na condução do país. Quando nós vimos que esses militares foram afastados ou foram pouquíssimo prestigiados ou até mesmo atacados em benefício de um grupo de garotos que ainda estão de fraldas, não sabem nada da vida, quem dirá, do país, né? comandados por uma pessoa que é brilhante, sob do ponto de vista intelectual, mas usa o seu brilhantismo de forma muito desagregadora, que é o Olavo de Carvalho. Então, esse grupo ideológico... Atrapalhou muito o andar do primeiro ano do presidente. Eu espero que agora ele tenha colocado as pessoas nos seus devidos lugares e que ele passe a ouvir mais o seu entorno que, esse, que são os generais, que são, na minha opinião, o que de melhor há ali no governo. A Constança tem uma
0: pergunta
6: agora. Bibiano, é, você falou que você foi derrubado pelas redes sociais e que o movimento era todo orgânico de apoio ao presidente. Porém, a gente tem um processo que a gente já conhece no governo, que é o chamado de fritura, né que as pessoas têm uma é coordenado por alguém, não sei, que começa a atacar e focar em uma pessoa. O senhor foi alvo disso, o general Santos Cruz também foi, e também chegaram a orquestrar alguma coisa com, com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. É, isso é, é coordenado por alguém? Existe o gabinete do ódio, como a deputada do PSL, a Joyce Hassmann, já ventilou, já fez é, um mapa de quais funcionários do Planalto que atuam com isso.
0: O que, é que o senhor sabe sobre o funcionamento desse gabinete do ódio? Tá. Acho que era importante dizer também que no início do, da composição do governo se pensou em montar uma estrutura paralela dentro da SECOM ou que seria uma BIM paralela e o general Santos Cruz impediu isso e fez cair em... Eu isso ele, isso nós... seria uma ideia do Carlos, é. inclusive, né? É.
1: Conta um pouco com desse senhora, olha só. Como eu disse, houve e ainda há, Brasil afora, um movimento orgânico muito grande, pessoas que apoiam e tal. A coisa perdeu um pouco o, o caráter político e virou mais uma coisa meio futebolística. Então, hoje isso parece mais torcida organizada de futebol do que outra coisa qualquer. Então, você tinha na Paraíba várias pessoas que se uniram e criaram... Direita Paraíba Vários grupos Paraíba Direita e tal Vários grupos desses Mesma coisa no Ceará Mesma coisa em Minas Gerais e tal Isso foi orgânico Sim Só que todas essas pessoas Pelo menos a maioria delas Acabou por, por gravidade E é natural que isso acontecesse Tendo como referência Os dois filhos mais atuantes O Carlos e o Eduardo Então como eles são filhos do presidente da república O que eles dizem Os outros dizem amém então, tanto o Carlos como, como o Eduardo inventaram, mentiram que eu tinha traído o pai deles, né? E a história nunca fez... Qual foi a traição?
6: Mas, Ibiano, o que eu tra- quero saber a, a, a... é se tem pessoas do governo, da Secretaria Sim, vou de Comunicação... Lá. Então,
1: o que aconteceu? Por um exemplo, o rapaz, o Tércio, é um rapaz da Paraíba... Tércio que trabalha Grande, na SECOM, não é? E foi um órgão orgân- um entusiasta desses... Esse assessor que... do Carlos Bolsonaro. Não, estou indo atrás ele sozinho, na Paraíba, acho que, não sei se João Pessoa ou Campina Grande, ele sozinho começou a fazer, criou lá, Bolsonaro Opressor, aí fazia uma movimentação, talentoso naquele trabalho, aí o YouTube, sei lá, o Facebook derrubou, eu sou um cara analógico, eu não sou digital, eu não vivo essa, essa loucura, eles podem me atacar o quanto quiserem que para mim, não tô nem aí. Então, a, 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 a... esse rapaz, o Tércio, foi um rapaz que despontou pelo talento que ele tem nesse, nesse trabalho. E aí o que, que aconteceu? O Jair o importou. Eu não sei se, por sugestão do Carlos, trouxe ele para o Rio de Janeiro. Ele passou a morar num apartamento alugado ali perto de onde o Jair morava na rua. Ele barca.
6: recebia pelo gabinete a do gente Carlos. Precisa que aí ele. A
1: acabou a sendo contratado pelo gabinete, e o que, que ele fazia para o gabinete efetivamente? Nada, ele fazia campanha. Depois foi levado para o palácio e aí criou-se o que se chama de gabinete do ódio, que é comandado, sim, pelo Carlos. Essas pessoas morrem de medo do Carlos e fazem o que ele manda fazer.
0: Bebiano, na pergunta anterior, a gente tinha falado sobre o gabinete do ódio, mas também sobre uma tentativa frustrada de se criar uma espécie de abim paralela. Eu queria que você contasse de uma maneira concisa esse episódio, como ele foi e como ele desgastou o senhor e o general Santos Cruz. E você caracterizou o filho do presidente Carlos Bolsonaro como alguém com problemas psicológicos. Isso é uma frase bastante forte. Que evidências o senhor teria disso que o senhor falou?
1: Acho que as evidências são notórias, não é, Vera? Comportamento... Mas eu não sou
0: psiquiatra nem o senhor.
1: Eu também não, hein? É, então. Mas o comportamento dele mostra uma instabilidade muito grande, um nível de agressividade, muita, na maioria das vezes uma agressividade despropositada, né, muito grande, aquilo não é normal, ele deveria procurar um tratamento. É, em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente Dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do Palácio. Isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment vai deixar que isso se instale aqui? Mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando. E o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia dia, o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de, de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. E nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso for instalado ou não.
4: Seria para quê? Para fazer gravações clandestinas? Pra... O que faria exatamente pra, essa abriu paralela? Exatamente,
1: mas é pra, imagino que seja para ataque de adversários, montagem de dossiês, né, atacar Mas políticos, a jornalistas.
3: Quando foi apresentada a proposta, teria uma finalidade. Foi apresentada a proposta, qual era o objetivo? É porque eles
1: não confiam em ninguém, Cátia. Existe uma paranoia ali familiar de não se confiar em ninguém. Então, não se confia. no fundo, não, ele não confia no general Heleno. No fundo, ele não confia no general Ramos. No fundo, ele não confia no general... não confia em ninguém.
4: Como o presidente reagiu quando essa ideia foi levada a ele? O que ele disse?
1: De forma passiva, né? assim, desviando, não enfrentou o assunto. E a coisa foi sendo cozinhada. né? Depois o Carlos queria que contratasse o primo dele também, de qualquer maneira. Um DAS-6, o general Santos Cruz também bloqueou. E isso aí foi o ponto de início pelo ódio, né? pelo general Santos Cruz. As pessoas, eu não sei se tem aqui gente nos assistindo, que que façam parte dessas milícias virtuais, o dia que vocês souberem quem é Carlos Bolsonaro e a covardia que vocês fazem com pessoas sérias que efetivamente ajudaram o presidente da República a chegar lá e que querem bem ao presidente da República, vocês vão ficar com muita vergonha. Essa BIM Paralela chegou a operar, ministro? Isso
4: é importante. Essa BIM Paralela chegou a operar?
1: Não sei, porque logo depois eu saí.
0: Tiago,
5: por favor. Beno, eu queria voltar num assunto Queiroz, que a gente tratou no primeiro bloco. Você disse que, enfim, não participou da questão da demissão dele, da Natália. Só que depois que o escândalo estourou, a partir da matéria do Estadão, o Flávio começou, de alguma forma, a procurar ajuda jurídica. Ele procurou o próprio Paulo Marinho. né? O livro da Thais Oyama, o Tormenta, que foi lançado há pouco, revela que o Jair Bolsonaro que foi a pessoa responsável por sugerir ao Queiroz a faltar ao depoimento ao MP. O Queiroz jamais prestou depoimento presencial ao Ministério Público. Minha dúvida é a seguinte, o Flávio procurou você? Ele procurou o o pai, procurou o o Paulo Marinho? Ele procurou você pedindo ajuda, orientação jurídica no
1: caso do Queiroz? Não, diretamente ele não procurou, ele procurou o Paulo, que é suplente dele. O Paulo é uma pessoa muito habilidosa, com muitos amigos, procurou o Paulo para se aconselhar e pedir ajuda jurídica. O Paulo disponibilizou essa ajuda jurídica, o caminho de defesa que seria seguido seria completamente diferente do que foi adotado. Qual que seria o caminho? Foi, o que foi adotado foi um desastre e, no entanto, foi tudo abortado porque eles não confiam em ninguém. Qual começaram a caminho de Desconfiaram que toda a ajuda que o Paulo estava dando, no fundo, seria um golpe para o Paulo, como suplente, tomar o lugar do Flávio. Então, quer dizer, as mentes são muito turvas, muito conturbadas. Eu não sei se eles olham para os outros, se se medem com a própria régua. Mas se qual eles olham... seria
5: o, o caminho de defesa? Seria qual? O caminho
1: de defesa seria o Queiroz se apresentar desde o primeiro momento, ir ao Ministério Público, esclarecer. Havia um vício formal, até onde eu sei, na, na investigação, que dizia respeito ao Queiroz. A investigação não, não tinha nada a ver com o Flávio. Aí de repente me adotam uma estratégia jurídica. O Flávio vai a Brasília pedir para o processo ir para Brasília, foro especial, uma estratégia toda maluca.
0: Marcelo, e deu Prático. no que deu. É,
2: bebendo eu queria retomar uma coisa que você falou ainda há pouco você falou que como é que o um investidor vai vir investir aqui no meio dessa confusão, tona nessa balbúrdia que tem é, como é que você vê a parte da economia que a gente precisa fazer o país o país não está com uma tentativa de retomada do crescimento o desemprego ainda está gigantesco como é que você vê e que fica o papel desse que é chamado até ah, uma área de excelência no governo que é a economia como é que fica a economia no meio tendo que lidar com esses fatores que sempre causam turbulência, sempre causam um ruído no mercado. Como é que você o papel do Paulo Guedes nessa história? Como é que você avalia esse quadro da economia?
1: Marcelo, no final do primeiro turno, nós fomos procurados pelo deputado Rodrigo Maia para uma conversa. O presidente foi cientificado, é, eu pedi autorização pra, prévia para ter essa conversa. Essa conversa foi feita na casa do Paulo Marinho E o Rodrigo Maia se mostrou, desde o primeiro instante, muito preocupado com os rumos do Brasil e disposto a estabelecer uma relação absolutamente republicana, sem nenhuma espécie de toma-lá-da-cá e que o jogo democrático corresse com os percalços, que que a democracia não é perfeita, mas é o melhor sistema que o ser humano conseguiu inventar até hoje, e o caminho estava totalmente pavimentado, sem mais nem porquê, o Carlos e a a Curriola começaram a bombardear o caminho que já estava pavimentado. Então, as dificuldades que passaram a existir e que há cada vez num, num nível mais maior, mais elevado, é essa relação com o Congresso. Como é que não basta a reforma da Previdência. Como é que ficam as outras reformas agora? Reforma administrativa, reforma tributária. Há que se fazer política. Política é a arte de ouvir, é a arte de negociação, a arte de fazer o que é possível, chegar a denominadores comuns. Né? Então, essa política de confrontação, que é a não política que o presidente adota, e isso que ele vende para a população, que o Congresso é poder, enquanto ele estava no Congresso, o problema era o governo. Agora ele está no governo, o problema é o Congresso. Meu Deus do céu, será que não dá para ter um pouco mais de maturidade, colocar o Brasil realmente acima de tudo e olhar para o futuro? Do jeito que nós estamos, será muito difícil a economia decolar, porque quem vai investir diante de uma instabilidade política tão grande? Ministro, eu vou voltar a
3: falar sobre heróis e milícia. Fala-se do envolvimento da família Bolsonaro com milícia. É até corrente isso. com quem, o senhor à frente da campanha, com quem se negociava, por exemplo, o acesso durante a campanha a uma área que é comandada por milícia? Era o senhor?
1: Não se negociava, tanto assim que não se foi. Não tem uma visita a uma comunidade carente. Nunca foi feito. (risos) Exatamente porque não tinha esse diálogo.
0: E Adriano Nóbrega, era um personagem que o senhor conhecia? O senhor conhecia a família dele que trabalhava? eu conhecia de nome.
1: O Queiroz eu conheci muito pouco. O que, que ele fazia no... na campanha? O Queiroz, nada, o Queiroz vivia com o Flávio. O
6: ele teve no QG da campanha, na casa do Paulo Maurinho, algumas vezes acompanhado do Flávio.
1: Duas ou três vezes, quando o Flávio foi lá, ele deve ter acompanhado ele o
3: Flávio. Foi, é. É. O senhor falou que se falava no, no Adriano, o que, que se falava? Qual era, era, o, era
1: um nome que era conhecido, era tido como um policial, linha de frente, linha dura e tal. Eu não sabia que ele era miliciano.
0: Falado por quem?
1: Não, não me lembro, Vera. A reação do presidente e do senador
4: Flávio à morte do Adriano da Nóbrega foi de solidariedade, algo um tanto curioso em se tratando de políticos, ainda mais políticos que costumam dizer que bandido bom é bandido morto. Essa solidariedade que o presidente e o senador Flávio expressaram à família do morto, indica algo? Alguma necessidade de estender a mão?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que o PT tem um grande fantasma chamado Celso Daniel. E eu acho que agora a família Bolsonaro tem um grande fantasma chamado Capitão Adriano. Eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas. Eu acho que não é bom para o país que esse tipo de dúvida paire no ar. Não foi bom para o PT, a história do Celso Daniel, até hoje não elucidada da forma como deveria. E a morte do Capitão Adriano, evidentemente, é estranha. Parece uma queima de arquivo. Agora, quem teria interesse em fazer essa queima de arquivo? Não sei. E... Não sei, mas não, não, não pensa, eu não suspeita. Eu não posso ser leviano ao o ponto de acusar. Quando você falava do Adriano, era o quê? Era com carinho, com respeito? Sim, era... com amizade. O, o senhor, senhor estava lá. Não, não estava porque eu não frequentava o gabinete do Flávio.
4: Não, eu digo na época da campanha, quando ainda havia algum tipo de relação.
1: Com quem? Bom, tese com o Adriano. Como? Não, nunca vi o eu Adriano falava. na vida. Mas falavam dele? Eu ouvi algumas vezes falando nele, não me lembro nem em que circunstâncias. Talvez tenha sido um grupo de policiais se referindo a ele, como um policial de, 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 de força, não sei. Eu mesmo não o conheci, não sabia, fui saber depois desses parentes. Né? Essa questão de empregabilidade dos amigos e da família, isso também tem que ser investigado, é muito ruim para o presidente ficar com essa com essa mancha, né? Eu acho que ele deveria ser o primeiro a enfrentar o assunto. Então, então, quando o Flávio Bolsonaro adota essa estratégia de tentar travar as investigações, etc., é muito ruim.
0: Bebiano, na semana passada eu divulguei que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou por WhatsApp com alguns dos seus contatos, dois vídeos convocando para a manifestação do dia 15. Ele desmentiu, foi a uma live para desmentir, disse que eu tinha divulgado um vídeo de 2015 que eu nunca tinha visto, a gente recomprovou, republicou os vídeos, mas esse não é um expediente novo, queria que você falasse, nos atos do ano passado, o presidente já agiu dessa maneira, é isso?
1: Pera, o presidente às vezes mente. Ele mentiu quando disse que eu tinha fabricado um dossiê contra o dito príncipe, deputado é, Luiz Felipe. Felipe de Orleans e Bragança, quando ele sabe que isso não é verdade. Né? Então, muitas vezes, ele vai e recua. Há um ano atrás, quando houve uma manifestação, mais ou menos na mesma época, por engano, ele me mandou um WhatsApp com um brasão da Presidência da República, convocando para uma manifestação que já era inadequada naquele momento. E a pessoa, no vídeo, a locução é feita por uma pessoa que, é do, que era do PSL, foi candidata a deputado estadual em, em, em Pernambuco e trabalha hoje na Embratur. Então, quer dizer, como é que não sabe? Como é que pessoas tão próximas e que estão no governo hoje, é, ou seja, é uma mistura tão grande entre tá, tá indo pelo mesmo caminho do PT Constança, por favor.
6: Eu queria falar agora um pouquinho sobre a relação do presidente com a imprensa. É, o senhor falou que é, o senhor chegou a ser um pouco iludido com o movimento do presidente e tal, mas durante a campanha ele sempre foi hostil com a imprensa, é, até num ataque à Folha, no, na, quando assim que vocês ganharam a eleição, o senhor também fez alguns ataques à Folha né, naquela ocasião, não sei se o senhor participava daquilo. Recentemente agora ele atacou muito a jornalista Patrícia Campos Melo também com a Vera. O que eu queria saber, isso é orquestrado, como é que é feito esse ataque à imprensa, eles
1: pensam nisso? Constança, a minha conclusão é que o ataque é feito para tornar um problema pessoal, aos olhos das pessoas, agora como com a Vera, cria-se uma indisposição pessoal e a partir daí se desqualifica tudo que a pessoa fala. Eu nunca ataquei a Folha, eu questionei uma matéria da Folha, feita pela Patrícia, E mantenho a minha opinião, a matéria dela foi equivocada, foi precipitada e sem o embasamento que deveria ter tido. No entanto, isso não me dá o direito de atacá-la como pessoa física, de de ofendê-la. Isso aí eu acho que ultrapassa todos os limites do razoável. Imaginemos um policial militar ofendendo jornalista na rua, dando banana, xingando. Não seria uma postura adequada para um policial militar. Quem dirá para um presidente da República? Eu lembro que o presidente tem uma filha, a Laurinha, uma menina, uma graça de menina. Quem sabe o que ela vai ser amanhã? Pode ser que ela se torne jornalista, pode ser que tenhamos um governo de esquerda no Brasil, e se esse governo de esquerda identificar na Laurinha uma jornalista de direita e começar a fazer esse tipo de ataque pessoal, ele não vai gostar. Então, acho totalmente inadequada essa postura do presidente. Você se lembra muito bem, Constança, você acompanhou toda a pré-campanha, a campanha. Eu estava no mesmo barco de Jair Bolsonaro e a minha relação com você sempre foi a melhor possível. Nunca houve um atrito com ninguém. Então, apesar de estarmos no mesmo barco naquele momento, a minha postura pessoal sempre foi de absoluto respeito pela imprensa.
5: Bebê, o seu partido no Rio de Janeiro, o PSDB, tem uma candidata, uma pré-candidata à Prefeitura do Rio, a ex-secretária de Cultura do Crivella, Mariana Ribas, mas as suas movimentações nos dão a entender que você também quer ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então, são duas as perguntas. Primeiro, se você tem essa intenção de se candidatar a prefeito do Rio. E a segunda coisa, desde que o Paulo Marinho assumiu o diretório do Rio, ele criou o conceito de novo PSDB para o diretório do Rio de Janeiro. E eu queria entender o que seria o novo PSDB. O partido sempre teve essa linhagem social-democrata. O que é o novo PSDB? É um partido mais à direita? O que é
1: isso? Tiago, eu nunca escondi de ninguém o desejo que eu tenho de ter uma participação efetiva na minha cidade. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro merece uma prefeitura atuante, coisa que não tem hoje em dia. Então, nunca escondi o meu desejo. No entanto, quando eu cheguei ao PSDB, o PSDB já tinha uma pré-candidata, que é a Mariana Ribas, que é uma moça absolutamente correta, muito talentosa, e que está à altura da sigla PSDB para disputar um cargo eletivo no Rio de Janeiro. A a política é muito dinâmica, não sei o que vai acontecer até lá, mas hoje a pré-candidata do PSDB chama-se Mariana Ribas. Mas isso não afasta, não apaga o meu desejo de, quem sabe, vir a disputar a Prefeitura.
5: E o novo PSDB, o que que seria isso?
1: O novo PSDB, na verdade, talvez seja um resgate até do antigo PSDB. O PSDB visto como um partido de centro-esquerda. Mas se nós olharmos para o passado, foi a gestão de Fernando Henrique Cardoso que proporcionou para o Brasil os grandes avanços que houve, As telecomunicações, Jair Bolsonaro foi eleito graças a Fernando Henrique Cardoso. Se não fosse a gestão, a privatização das teles, não haveria redes sociais. Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu a presidência, o telefone fixo era declarado imposto de renda. Nos esquecemos do controle da inflação, que era o pior imposto, aquele que mais agride e prejudica o pobre. Nos esquecemos dos remédios genéricos. Hoje em dia, a população pobre tem acesso a medicamentos, um remédio de marca que custa 300, 400 reais, graças aos genéricos, custa aí 40, 50 reais. Então, o novo PSDB é resgatar o que o PSDB já foi um dia e que deixou de ser enquanto oposição. Eu sempre fui eleitor do PSDB e me senti órfão enquanto o PSDB foi oposição, não soube fazer uma oposição à altura para enfrentar o PT. Eu
3: queria fazer uma pergunta que eu considero bastante relevante, e o senhor mesmo que disse que tem um temor de que o Brasil se transforme numa Venezuela, eu queria voltar na questão da BIM Paralela. O senhor sabe o nome desses... O senhor conheceu esses delegados, esse delegado da Polícia Federal, que foi é, levado, cujo nome foi apresentar o senhor, o senhor foi apresentado a ele, o senhor sabe se ele ainda está no governo, se ele integra o governo? Porque isso é importante, porque... É, a, a, a origem disso seria um, um instrumento de investigação paralela dos opositores do, do governo e isso é muito importante. O senhor sabe se esses delegados, o senhor poderia dizer qual é o nome desse delegado e se eles estão no governo?
4: Kátia, me permita, por acaso é o atual diretor-geral da ABIN?
1: Kátia, logicamente eu não tenho amnésia, eu me lembro do nome do, do delegado, mas eu não vou revelar. É, por uma questão institucional e por uma questão pessoal minha, não me sinto mas ele tá à vontade, eu não, eu não vou entrar nesse detalhe. O que eu acho Ou que seja, gente, ele está. O que eu acho que a gente precisa olhar, e que é muito grave e que está me chamando muito a atenção, está chamando a atenção do Brasil, mas eu acho que o holofote tem que ser maior. Esse episódio todo agora no Ceará. Eu sou um... um quando Enquanto estudante de direito, eu pensava em ser delegado da Polícia Federal. A minha vocação ela é muito policial e eu tenho grande apreço pelas polícias todas, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, estadual, enfim. Mas o maior problema que o Brasil enfrenta hoje são as milícias, porque são bandidos com farda, com carteirinha e com porte de arma. É, o que houve agora no Ceará, a coisa se misturou muito e o que, que é aquilo? Eu não vi uma palavra do governo federal condenando um motim ilegal, proibido pela Constituição. Né? É... Eu não, pouca gente sabe disso. O Olavo de Carvalho disponibilizou há alguns meses um curso específico para as polícias militares, de graça. Quem é que banca isso? Qual o interesse dele em fazer um curso direcionado especificamente para policiais militares, gratuitamente, então me pergunto, será isso uma doutrinação, será esse movimento agora no Ceará, será uma coincidência já desse curso? Então, acho que a imprensa precisa investigar, as polícias têm que obedecer, são merecedores sim, os policiais brasileiros na sua grande maioria são heróis, muitas vezes desvalorizados pela população eles merecem salários os melhores possíveis, condições de trabalho, etc e tal. Mas esse tipo de greve armada, com policiais encapuzados, distribu- destruindo patrimônio público, impedindo quem quer trabalhar de trabalhar, isso é um absurdo. Então, quando eu, eu, eu chamo atenção... Com esse receio de rupturas institucionais, muita gente diz, ah, mas o presidente não tem o apoio das forças armadas. Mas nós não podemos nos esquecer que são mais de 500 mil policiais militares pelo Brasil e o presidente tem uma linha direta com a polícia, ele goza da simpatia das polícias. Então, eu, eu considero muito temerosa essa situação e é preciso compreender qual é o vínculo entre esse curso, esse, essa coisa tramada pelo Olavo de Carvalho e o que aconteceu agora no Ceará. E essa do Ceará. presidente,
3: o senhor acha que é, possibilita uma expansão é, das milícias para além do Rio de Janeiro? Da o presidente precisa Rio. ser
1: mais enfático e condenar atitudes cometidas por policiais que cruzam a linha vermelha e viram bandidos.
4: Ministro, Rodrigo. eu vou fazer mais uma pergunta que remete ao tempo em que o senhor estava muito próximo da família do presidente Jair Bolsonaro. O presidente já declarou a propriedade de duas vans. Uma delas foi transferida para um ex-militar, amigo do Queiroz, e essa van circulava na zona oeste do Rio, que é, sabidamente, uma região controlada por milícias. Tem partes dela, pelo menos, controlada controladas por milícias. Para que, afinal, o presidente tinha essas vans?
1: Já Essa pergunta tem que ser feita para ele, eu não sei. Eu fui eu fui advogado dele em várias ações, é, o protegi da forma que eu pude. Né? Ele era alvo de muitos ataques, de muitas covardias, sim, e eu estive ao lado dele para defender ele enquanto pude, mas não era gestor da vida dele, nem cuidava do imposto de renda dele não fui contador dele. Eu sei da existência dessas vans porque a mídia divulgou e tal. Agora, de novo, é muito ruim o Brasil ter um presidente com esses questionamentos, essas coisas que podem parecer estranhas, no ar. Eu acho que ele tem que vir a público e esclarecer o que é. Eu volto ao ponto
4: dos delegados, só dos policiais. Um deles é o delegado Ramagem, que está hoje no comando da ABIN, por indicação do vereador
1: Carlos Bolsonaro... Eu não vou responder essa pergunta, Mas,
0: Mas, mas ministro, não é muito é ruim importante, o deixar ministro. isso no ar? Porque realmente é algo de uma gravidade institucional muito grande. Se o senhor vem até o ponto de denunciar a existência dessa estrutura e se ela ainda está atuante, o senhor tá, não está cometendo Essa, um, essa, essa estrutura omissão, não é uma denúncia
1: nova, Vera. Isso... A deputada, nomes... a deputada Joyce Hasselman participou, sabia, várias pessoas sabem o que aconteceu. Mas então, o senhor o que... estava dentro do Planalto. É, mas O que importa agora, Rangel, é que o presidente... E não tem amnésia. O que importa agora é que o presidente se conscientize do seu papel, arrefeça os ânimos e pare de criar esse ambiente de beligerância eterna no Brasil. A população brasileira não merece isso, a população brasileira merece... Prosperidade, paz, a, 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 essa coisa meio fundamentalista que está acontecendo na, 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 na política brasileira, essa mistura, essa confusão entre religião e política, isso precisa acabar, isso precisa ser moderado, pelo menos. Mas o senhor mesmo disse Esse que é pontos que precisam ser esclarecidos. Sim, pelo presidente, ele esclareça. Eu, o Marcelo... objetivo não é criar crise institucional, o objetivo é chamar a atenção da população para que todo esse maniqueísmo que está sendo feito, essa manipulação da opinião pública contra as instituições brasileiras, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, isso tem que acabar.
0: Eu vou passar para o Marcelo fazer a última pergunta do programa, peço objetividade a ambos, que temos poucos minutos.
2: Bibiana, só para perguntar, você acha que... A gente viu na eleição de 2018, o conservadorismo e a direita tiveram um triunfo grande, chegado chegada do presidente é a prova disso, outro resultado muito importante. Você acha que o governo do jeito que está... Esse predomínio que o conservadorismo teve nas zonas, a direita teve nas urnas, Você acha que se mantém em 2022, se mantém em 2020 agora nas eleições?
1: Eu acho que esse conservadorismo está uma coisa meio nebulosa também, né? Conservadorismo, para mim, é ceticismo. É você duvidar dos teóricos de gabinete que vão decidir como a vida das pessoas deve ser. Eu acho que isso aí não funciona. O que a, hoje a gente está muito mais para um moralismo até hipócrita do que para outra coisa qualquer.
0: Então, com essa resposta bem objetiva, a gente infelizmente encerra o nosso Roda Viva de hoje. Eu agradeço muito ao Gustavo Bebiano pela entrevista e também a Cátia Seabra, ao Tiago Prado, ao Marcelo de Moraes, ao Rodrigo Rangel, à Constança Rezende e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você, que nos honrou com a sua audiência até agora. Espero a todos na próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite, para mais um Roda Viva. Tenham todos uma excelente semana e até lá!